0: Привет, с вами 250-й, это уже очень много, выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев из «Стемель Академии». И Никита Дубко из «Яндекса». В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Роман Дворнов из Райка. Привет, Рома, и очень рада тебя видеть. Давненько ты к нам не заходил. И вообще, давненько тебя не было не видно, не слышно. В общем, давай так. Для тех, кто вообще не знает, кто ты такой, в двух словах, что про тебя могут люди знать и чем ты занимаешься прямо
1: сейчас, где ты сейчас находишься. Ну, во-первых, привет. Да, я работаю сейчас в РАКе и нахожусь в Праге. Меня могут знать по моим бывшим выступлениям на различных конференциях, в том числе Web Standards Days и других. И также я занимаюсь еще open-source, различными проектами. Возможно, наиболее-таки известны это CSSO, CSS3, который из него
2: вышел, ну и там многие другие. Надо, наверное, добавить, что CSS3, это которое дерево, а не спецификация CSS3. Ну да, в общем, вы могли видеть
0: доклады Рома там, на на 300 слайдов, на полтора часа на конференциях. Мощные вещи про фронтенд, парсеры, отладку кода, инструменты и все-все-все остальное. Так что тебя, я думаю, тебя знают. Если не знают, мы дадим ссылки на твои доклады самые, самые яркие. Узнают. Вот. А мы сегодня будем говорить про новости недели, ничего особо специального нет, в общем, что, что принесли браузеры, какие интересные статьи выходили и нужен ли нам «Хактоберфест» внезапно. Давайте сначала к событиям. Немножко оффлайна продолжает проходить, потихонечку-потихонечку поднимает голову офлайн. Хотя, черт его знает. Кажется, зараза не отступает. Тем не менее, Бирджиэс НН в Нижнем Новгороде пройдет 1 октября, и, собственно, там докладов не будет, там будут дебаты про ОУП и ОФП, ну, в общем, вечная тема. Ну, хоть, хоть про табы и про белы не спорят. Тайна да? ну, там, спасибо. Так что приходите, если вам, если вам интересно. В Нижнем Новгороде Бирджиэс. А еще есть мероприятие, на которое я пока ссылку дать не могу, есть временные события. В общем, реально Ребята в с 10 октября делают фронтенд-митап. Я пока много подробностей не рассказываю, есть черновик программы, я надеюсь, в понедельник уже все выйдет вместе с этим подкастом. Там прилично докладов, штук, штук 6-7, и один из этих докладов мой. Собственно, меня пригласили выступить 10 октября в Иннополис, так что я туда сгоняю. В Казани я уже пару раз был, а вот тут сейчас будет повод добраться непосредственно до Инополиса. Я как-то вот до города непосредственно не доезжал. Остальные подробности в понедельник. Сейчас вот легкий тизер, что 10 октября ожидается. Ну, в общем, это все про события. Много у нас нет всякого в календаре, но все, понимаете, зависит от вас. Так что, если вы видите хорошую какую-нибудь онлайн-конференцию, метап, какой-нибудь мастер-класс или еще что-нибудь такое, обязательно приносите к нам в календарь, даже если это все происходит онлайн, как, в общем-то, большинство событий прямо сейчас. Будем рады. Ссылку на календарь, конечно же, можно найти в шоу-ноутах.
2: Ну и к новостям... Тут начинаем внезапно вроде бы про браузер, но не совсем про браузер. Ребята, которые разрабатывают Edge, взяли и вставили в Visual Studio Code браузер Developer Tools. Я вот все время, пока читал этот анонс, у меня был такой вопрос в голове. Зачем? Ну, ладно, давайте начнем с того, что, что получилось.
0: Даже Никита, там всегда был браузер, это же VS код он на браузере устроен, и там, там в старом Атоме даже можно было DevTools
2: открыть. Нет, это не совсем то. Ну, то есть э, ты можешь открыть и проинспектировать сам VS код <laughs> из чего он состоит. Я, кстати, это делал прикольно. Я таким образом темки себе по первости делал, это так удобнее на, на, это, на продакшене дебажить, как говорится. А там реально ты можешь открыть вот при помощи их расширения Microsoft Edge внутри VS кода, и этот Edge тебе дает еще теперь открыть DevTools'ы, Эджа, опять же, и проинспектировать элементы. Я вот пытаюсь вспомнить в голове, когда у меня вообще было желание запускать браузер внутри моей IDE, неважно, какой IDE. Ну, как бы для меня стандартный поток разработки, когда ты разрабатываешь там условно, ну, да, мажорно на двух экранах. На одном экране у тебя браузер или два браузера или три браузера, в которых ты дебажишь. А на втором экране среда разработки. И по факту мы же привыкли к код-релоудам. То есть ты сохраняешь эти разработки, и у тебя там во всех браузерах там, браузер синком или еще чем-нибудь взял и обновилось удобненько. А тут они это засунули прямо в VS Code, там я вижу просто, опять же, как они показывают, как этим пользуются, они переключаются между вкладочками. Зачем? Но если вы вдруг так, такой человек, который зачем-то использует Microsoft Edge внутри VS кода вам эта штука, наверное, будет полезна.
0: Не, ну мне кажется, эту всю вкладку можно поставить в сплит справа, мне кажется, они просто не догадались показать это, чтобы у тебя был код слева и браузер справа, не выходя из твоего редактора кода. На самом деле, я уже все больше и больше у меня нет поводов выходить из VS кода, потому что, не знаю, и система контроля версий, и, и там с чекалить и посмотреть что-нибудь такое, это все происходит в моем редакторе. То есть потихонечку он превращается в IDE, хотя тормозов и изменений, и каких-то таких совсем больших сложностей с этим почему-то до сих пор не связано. Плюс это, это расширение, это не встроенная вещь прям в редакторе, если он вам не нужен, не ставьте. Ром, а у тебя что за редактор в руках, и как ты относишься к подобному
1: усилению VS-кода? Я пользуюсь VS-кодом, перешел на него где-то года полтора, может быть, два назад. С не боюсь? Нет, с облайма. Окей. Okay. Я еще тот человек, который очень не любит умные еды. Mm-hmm. Быстрее получается писать код и больше контроля над тем, что происходит. Что касается именно этой вот интеграции, да, там решаются вопросы, в основном связанные с тем, чтобы переключаться между окнами. Есть определенные нюансы с этим, и когда это все в рамках одного процесса, в рамках одного окна, то да, действительно, можно сделать так, чтобы там было в отдельной панельке DevTools'ы либо сам браузер и редактор. Но вообще, в целом, такая, такого рода интеграция, это, мне кажется, то, что будет ждет нас в некотором будущем более плотная интеграция. Почему? Потому что, когда мы пишем код, по сути, нам IDE может подсказать какие-то вещи на основе статического анализа. То есть, то, что можно понять по коду. Но когда он восполняется уже в конкретной среде, вроде браузера, там можно понять гораздо больше, найти какие-то проблемы или, наоборот, какие-то подсказки. При том, когда мы пишем код. Собственно говоря, вот эта интеграция, она позволит проще общаться между разными вещами, то есть, IDE и браузером, и обходить всякие, возможно, какие-нибудь ограничения, связанные с security. Поэтому да достаточно богатый мир.
0: На самом деле даже тот Hot Reload, который у нас сейчас есть, это чертова магия на основе каких-нибудь формальных признаков. То есть там инжектится скрипт, который определяет что-то там, где-то там. А если бы у нас Hot Reload был организован вот связкой редактор браузер непосредственно, без ну, нашего браузер Синка или какого-нибудь впаковского подходящего плагина, тут получилось бы, что редактор и браузер сразу знают, когда ваш код обновился, и им не нужно детектировать и инжектировать что-то с помощью там, поддерживать соединение там, на солке,
1: это или еще что-нибудь такое. Здесь, наверное, вряд ли это сильно поможет, но ты на правильном пути в, в плане размышлений, что да, будет проще интегрировать разные рантаймы, соответственно, больше собирать информацию, проще собирать информацию. Сейчас приходится, да, это делать хаками, но, собственно говоря, на этом построен весь веб в плане того, что когда именно касается дела интеграции каких-то инструментов в страницу, чтобы проинспектировать ее, то есть все там вот эти плагины, которые там для реакта, ангуляр и так далее, uh-huh. которые живут в DevTools они также делают инъекции в страницу и вот таким образом получают к ней доступ и, собственно говоря, инспектируют.
2: Я можно все-таки побубню немножко? А зачем мы тебя позвали, Никита? Бубнить? Официально бубнила подкаста. Ну, в общем, по факту я согласен, что интеграции всякие крутые сделать можно. Просто сейчас я не вижу, что это расширение делает что-то такое внезапно крутое. Тоже давняя беда, например, редактировать прям Chrome DevTools, и оно в коде тоже меняется. Вот это вообще прям киллер фича, которую я слышал от многих. так вот она же на самом деле в хроме есть. То есть вы можете такую штуку делать, если соедините ваш workspace с реальными файлами.
0: Не то, что это бы очень легко, но да.
2: Да, там надо пройти через боль, и поэтому не все это делают. Я бы даже сказал, очень мало кто так делает. Но по факту техническая возможность такая есть. Но смотрите, вот с этим Edge я вижу две проблемы. Во-первых, мало кто реально под Edge делает разработку. Ну, потому что мы живем в таких реалиях, несмотря на то, что Edge — это сейчас по сути Chrome, но это не совсем Chrome. То есть, если была бы такая штука под Chrome и еще альтернативно под Firefox, если бы это там сразу три браузера вот в какой-нибудь панельке, я бы вообще, наверное, да, это было бы интересно. Никит, ну какая разница, какая там иконка, мячик или закорючка? Это ж Chrome. А вот большая разница, подожди, все-таки, когда ты запускаешь браузер настоящий, в нем настоящие баги проявляются. Когда ты запускаешь браузер интегрированный или headless, который они предлагают в этом режиме, он работает по-другому. Там есть какой-нибудь нибудь boolean-флаг, который... Вот эти баги выключить, а эти баги включить. То есть это не совсем реальное окружение пользователя. А мы для пользователя разрабатываем.
0: У разработки есть несколько этапов. Есть э, так называемый этап черновика. Я, я говорю про свой опыт, может быть, у вас другой. Есть этап черновика, когда ты просто кидаешь код в стену, он прилипает, и в ближайшем браузере, который твой любимый, он ход релоудится и показывается. Вот это этап разработки, когда ты просто набрасываешь... Имея в виду, что плюс-минус Это все будет выглядеть одинаково Потом ты приступаешь к тестированию Потом ты на каком-то этапе открываешь в нескольких браузерах Сравниваешь, идешь следующим шагом Потом идет на настоящее тестирование Ты не просто тестируешь на своем компьютере Тестируешь на других платформах, на мобильном и так далее и так далее. Ты не можешь с самого первого шага вот это Кидая в стену свой код И надеясь, что он прилипнет Тестировать во всех браузерах, во всех окружениях Это невозможно Поэтому для такого случая вот эта интеграция же прямо в редакторе, мне кажется, хорошо работает
1: Никита хочет просто всего и сразу Возможно как раз таки этот первый такой шаг первая проба пера проверить вообще насколько это будет работать сделать интеграцию со, сразу со всеми браузерами как бы немножко сложнее чем сделать с одним который вот под боком над которым есть контроль определенный собственно говоря так и происходило например когда они интегрировали Daft Lousy а вообще отладку процессов. Сначала они сделали для ноды, потом для иджи, который еще был не хромиумом, а потом уже сделали для хромиума. Соответственно, поэтапно они делали возможность отлаживать в S-коде вот, удаленные процессы. Здесь может быть такая же быть история. И здесь еще и очень интересно именно Headless. Я, конечно, не утверждаю, ну, предполагаю, что возможно, можно будет как раз таки отлаживать и смотреть, как все это выглядит в браузерах, при этом физически этих браузеров, может быть, на машине и не будет. То есть, представляете такую штуку, что у вас есть некоторая ферма с кучей headless браузеров разных версий, вы можете, собственно говоря, удаленно проверять, как работает ваш код.
0: Ага, На самом деле это было бы круто, если бы движок там Edge или какие-то другие штуки внутри VS кода работали как какой-то прокси, который собирает все нужные данные от моего кода отправляет их на эту эту ферму к зверюшкам. И мне тут же выводится какое-нибудь не знаю, там, видео или, или хотя бы скрины оттуда. Это было бы очень круто, но На самом деле, учитывая, что Ажур — это огромная часть майкрософтского бизнеса и один из главных их интересов в последнее время для разработчиков, это кажется очень логичным следующим шагом. Так что я поддерживаю. Да, это было бы, во-первых, хорошо для разработчиков и очень логично для Microsoft.
1: Да, у них же было не так давно очень много обновлений в плане именно удаленной работы. Не только даже удаленной работы, когда у вас физический код находится где-то в облаке, там же он собирается, там же он тестируется. У вас фактически VS-код — это тонкий клиент, Которые позволяют вам редактировать
0: Я вчера вечером записал Видео для своего блога про Codespaces Возможность запустить VS-код в браузере И, собственно, запустить свое окружение на ноде Где-то у них на на серверах И, собственно, разрабатывать с айпада С с чего угодно То есть, э, да, это кажется Следующим логичным шагом Но вот то, что ты сказал Возможность запускать другие браузеры Где-то там у себя на ферме И показывать результат прямо прямо у у тебя в редакторе Вот это был бы крутой следующий шаг Но пока я ничего такого не видел, не слышал Ну, посмотрим, поживем, увидим
2: Ну, давайте плавно перейдем тогда к Хрому.
0: Неожиданный переход с Edge на Chrome, да? Что, что
2: у них общего? <смех> Неожиданно. Скажи это Microsoft <смех> в то время, когда они делали этот переход. Ну, ладно. Chrome DevTools, кроме 87 делали много всяких крутых штук, про которые хочется поговорить. Первую штуку я осознанно пропущу. <смех> про нее мы чуть попозже поговорим. Она прям взрывная, про нее хочется отдельно.
0: Ну, ты тизер, ну ты тизер, а?
2: А, так а вдруг, а вдруг нас слушают подряд, а не кликая? В общем, появились всякие улучшения, и, в общем, мне кажется, большая работа проделана над DevTools. Всем слоям разработчиков, кто с сетью работает, кто с аутентификацией, кто с CSS, всем принесли чего-то вкусного. Из, мне, мне из того, что вот понравилось, это появился табик для Web Autification API. Это вот который Н. Если вы, например, используете электронные ключи, физические электронные ключи, известный амбассадор таких ключей Андрей Ситник ходит, рекламирует. Вот. Так вот, теперь в браузере вы можете это все посмотреть, как с этим работает ваше приложение и как-то поработать с этим. Раньше для этого нужно было там, скорее всего, во скриптом это все пытаться себе дебажить. Сейчас браузер вам поможет. В общем, это клево. Я просто тоже верю в этот протокол. Он удобный, клевый и, кажется, нужно его развивать, но с ним работать больно. В браузере. Просто банальное добавление такого табика улучшает как developer experience и, кажется, больше как-то мотивации с таким работать. Сделали важную штуку, теперь панельки можно перемещать с нижнего слоя на верхний и с верхнего на нижний. Ну, то есть, понятно, что тут скорее нужно решить беду, что стало слишком много табиков, но если очень хочешь работать совсем в одном таб-пространстве, как это, я не знаю, как это, панельку называется. А, подожди, шуфлятка она называется, мы же выясняли, Господи. Ну, вот эта вот штука с шуфлятками, Шкафчик. Ладно. В общем, теперь эти втапики их можно двигать между этими панельками, и вы сами себе можете настроить какое-то такое окружение. Это огромный шаг. Столько лет этого было делать нельзя.
0: Когда у меня нижняя панель открывается, я, я, я всегда паникую. Там обычно то ли новости, то, то ли новости у Chrome DevTools, то ли, то ли консоль. Я думаю, господи, зачем мне вторая панель? Отстаньте от меня. Вот. Есть там настройка, чтобы эта панель никогда не открывалась?
2: Не знаешь? Перемести все в верхний тап, и она не будет открываться. А. На самом деле в сеттингах можно выставить, чтобы апдейты тебе не приходили.
0: От этой беды я уже, кажется, избавился. Просто, господи, им нужно что-то сделать. Сколько лет прошло, я все продолжаю говорить. Им нужен редизайн Дизайн Им нужен редизайн. Потому что новые панели, новые панели, новые панели. Мне, мне, мне было страшно и тяжело еще несколько лет назад. Мне продолжает быть страшно и тяжело прямо сейчас.
2: Вот, кстати, про новые панели. Тебе неудобно было, что они появлялись сами по себе, а я знаю другую беду. Люди, многие не знают, что там есть много всякого полезного. То есть раньше за Мо Tools если ты там жмешь вот это вот, у нас в Яндексе эту штуку называют кебаб, три точечки. Так вот, жмешь на кебаб, там есть MoTools. Вот этот мотулз там есть много всяких панелек, например, layers, еще что-нибудь. Я ими часто пользуюсь. Они клевые, удобные и очень полезные. Но многие даже не знают, что туда можно попасть. Так вот, они убрали мотулс, Теперь просто прям вот в сеттингах, настройках. Вы можете выбрать, что показывать. То есть убрали лишний вот этот слой, который, видимо, через который далеко не все проходили. И, возможно, кто-то найдет для себя старый, но очень полезный ему инструмент.
0: И на самом деле у меня есть призыв к разработчикам а, настраивать под себя DevTools. А, если вы никогда не пользуетесь вкладкой под названием, не знаю, Applications или вкладкой Memory или там Security, ну, то есть, ну, реально не пользуйтесь. Уберите их, чтобы у вас под рукой было, чтобы у вас не только то, что нужно, чтобы вас не ошеломляло. И учитывая, что они сейчас действительно могут настраиваться, то есть порядок перетаскиваться и, в принципе, убирать, добавлять, кажется, это будет правильно. Ну, то есть вам чуть сложнее будет смотреть туториал, вам чуть сложнее будет э, понимать, где что находить новое, возможно, если у вас будет не дефолтное состояние интерфейса ваших DevTools, но, тем не менее, вы будете чувствовать себя чуть более комфортно и
2: э, чуть менее ошеломленно. Но у меня ощущение, что они потихоньку идут к Workspace'ам. То есть многие ИДЕ вот с этим начинали Начиналось все с того, что ты можешь что-то двигать А потом уже у них внедряется такая штука Как Workspace, и ты можешь выбрать Вот сейчас у меня дизайнерское окружение Вот сейчас у меня разработческое окружение И мне в целом вот такая фича там в том же Фотошопе, в моих IDE любимых Это очень удобно
0: Не знаю, отлаживали в Firefox активно Но там мне нравится, что инструменты Разделены хорошо, то есть грубо говоря В Chrome для того, чтобы войти в Device Mode Нужно просто нажать на одну кнопку, и тогда в дополнении к DevTools появится отдельный режим со страницей. А в Firefox это просто типа отдельный шорткат открывает отдельный инструмент. То есть, если хотите, откр- открываете DevTools обычные, Если хотите, открывать этот инструмент. Если хотите, открываете другой инструмент. То есть, они прям натурально разделены по нескольким инструментам. Возможно, у них там под капотом все одно и то же творится, но интерфейсно они очень сильно упрощают происходящее. Вы можете один инструмент открыть отдельно, а можете одновременно открыть все инструменты. Ну, то есть, какая-то вот модульность и гибкость там есть. А в Chrome все по-прежнему, типа, одна так, одно окно, и типа, все сразу.
1: Вот, не знаю, мне вот лично стар... я лично стараюсь меньше настраивать себя, больше пользоваться какими-то дефолтными настройками, потому что они все-таки больше, ну, больше вероятно, что у всех так же. Знаете, когда в свое время тоже было киллер фича, что ли, не знаю, что, например, там в Windows или в Linux можно все настроить. Ну, в Windows поменьше, вот, а на Mac я вообще почти ничего не настраивает. Вот. Сейчас, конечно, немножко там сдвинулись позиции в разных системах, отсутствие необходимости настроек, это, наверное, даже и лучше в какой-то степени. То есть привыкается к какому-то общему подходу.
0: Не, я, я полностью с тобой согласен. Все мои призывы настраивать DevTools сводятся исключительно к тому, чтобы ты убирал то, чем ты не пользуешься, и, соответственно, тебе было бы проще. Твоя когнитивная нагрузка была бы ну, чуть ниже из-за того, что ты не видишь лишних панелей. Да. Нет, это, это, это нормально, да. А вот типа, перекрашивать окошки, переделывать шрифты, там, всякие скины натягивать и и прочее, это, конечно же, к счастью, уходит в прошлое, ну или, по крайней мере, остается. Мне кажется, это прокрастинация, а не работа. И если у тебя нужно настроить э, окружение, настроив один раз, господи, да и не трогай больше. Плюс, э, мне кажется, современные редакторы кода предлагают очень неплохие дефолты, а если вам эти дефолты не нравятся, выбирайте другой редактор кода, в котором другие дефолты.
2: И тут надо, правда, не увлекаться. В этом с тобой, Рома, я абсолютно согласен. А у вас была когда-нибудь задача получить в Network панели все ресурсы, которые картинки. Не PNG, не JPG отдельно, а вот именно картинки не было такого. Чего? Ну, в смысле, там,
0: там, там есть фильтр images
2: в Chrome и в Firefox. Да, но в общем, ну что ты вот сразу ломаешься? <laughs> у них теперь есть возможность, у них вот есть этот input, в который самая непонятная вообще штука вкладки network. В этом input по факту очень давно реализовано много всяких фильтров. Там на самом деле можно и группировать, и вот это все. Кстати, им бы документацию куда-нибудь.
0: Не, подожди, справа есть теги или фильтры, ты можешь нажать на кнопку images, scripts,
2: fonts. Есть нюанс. Смотри, когда ты же этот тег, ты не можешь использовать всякие, ну не то, что регулярные выражения, но вот какие-то такие комбинаторные штуки. Когда ты пишешь в вот эту вот панель, ресурс type вот сейчас у них появился фильтр ресурс type image и ты можешь скомбинировать с чем-то то есть ты можешь добавить что при этом url должен начинаться с такого-то или при этом там должен был закончиться статусом 200. то есть вот этот этот input он на самом деле офигенно мощный я когда в нем в свое время разобрался мне стало дебажить в разы проще но боль в том что это реально один input которому нет документации, документацию пришлось искать очень где-то далеко запрятано, то есть я через через поисковик искал, а даже не через документацию браузера. А вот эти кнопочки, да, они давно есть, но они по факту сбрасывают тебе твой фильтр и применяют то, что там заложено, прибито гвоздями, причем они не пишут, что там применяется.
0: Ну, это высокоуровневый способ фильтровать, мне его обычно хватает, но вот с этим полем и по возможности писать там запросы чуть более сложные, но там размер этого поля такое, что там ты напишешь один запросик и все. А написать что-то более сложное. Ну, короче, такая недопеченная фича, на мой взгляд. И опять же, что там можно фильтровать и как фильтровать. Ну, для сложных запросов сложные инструменты, все нормально. Ладно. Любимая фича. Я тут это интерфейсы люблю, признаюсь. И наконец-то в Chrome появился нормальный инспектор гридов. То есть вы теперь можете делать похожие вещи на то, что умел Firefox достаточно давно, то есть показывать имена областей, показывать все линии, показывать там ширины, которые рассчитываются, и все-все-все остальное. То есть очень-очень подробно, очень хорошо реагирующий на трансформации, реагирующий на изменения страницы. можно для каждого гряда. Настраивать, включить, выключить Для всех гридов настраивать, что показывать В общем, нормальная, хорошая Отладка гридов В хроме в Практически на 100% снятая С Firefox, но снятая с очень хорошего Образца, поэтому тут как бы О чем жаловаться
2: Ну Она не то чтобы снята, она сделана клево В плане кастомизации Потому что, мне кажется, они сделали как раз-таки упор, чтобы что-то новое привнести. Там настраивается, кажется, почти все. Ты можешь выключить вот эту линию, можешь включить вот эту линию, ты можешь перекрасить цвет. Это не цвет, который тебе браузер спустил сверху. Вот будет циан цвет, все, будешь его таким смотреть. А ты можешь его розовеньким сделать, с фиолетовеньким. В общем, тут кастомизация очень удобненькая.
1: Ну, вот есть практически смысл. Цвета, говоря, недооцененные фича, потому что есть разные дизайны. И несмотря на какие там были бы дефолты, они могут пересечься просто с дизайном, и просто их не будет видно.
0: Да, да, в этом смысле очень полезно. То есть, когда у вас несколько, несколько гридов на странице, во-первых, вы хотите их отличать один от другого, что, типа, здесь начался один, здесь другой, особенно когда они вложены. А во-вторых, действительно, нет универсальных контрастных цветов. Вы придумали какой-нибудь циан из Photoshop, вот эти вот линейки, а у вас интерфейс циановый и что? не видно ничего. Поэтому контрастность нужно иметь возможность настраивать, и тут, конечно, очень все правильно сделано. В общем, э, страшно радостно, и кто-то там у нас писал в чате веб-стандартов, мол, ну все, типа Firefox уже нет причин пользоваться. И на самом деле, ну, то есть причины то есть. Вопрос в том, что раньше для разработчиков это была очень такая важная причина иметь Firefox под рукой, чтобы отлаживать гряды. Сейчас... Это все вернулось в Chrome Но я жду от Firefox Нового клевого чего-нибудь Или Тут там еще, там еще можно здорово поконкурировать В DevTools Много чего недооценено о- не Плюс Chrome внимание на CSS Обращает исторически Меньше, чем, чем Firefox Поэтому вот, допустим, с откладкой интерфейсов Новых CSS-свойств Всегда можно что-то новое придумать Вперед, Фоксик, мы в тебя верим
1: мне вот интересно, на самом деле, а кто-нибудь пользовался этими отладками тех же самых кредов? Э, ну, просто я эту фичу пробовал, но мне она казалась как бы не особо полезной. То есть, да, там, для каких-то обучающих моментов это клево, или разобраться в чужой верске тоже клево, а вот именно когда найти проблему в верске, которую ты делаешь сам, какой-нибудь сложный версии, Вот у меня не получилось... Э, Скажем так, какую-то исчерпывающую информацию, которая мне бы помогла а все равно старым дедовским способом это все дело отлаживаешь, пробуешь, в общем, все такое. А вот у вас какой опыт с этим?
0: Ну, я правда, когда делаю что-то сложное, или когда пытаюсь понять, что же браузер сделал на основе моего кода. Ты, гриды этого не просто типа задал координатор, оставил блоки там есть автогенерация какая-то авторастановка какое нибудь схлопывание или типа того и, и вот эти эти моменты которые браузер делает за тебя на основе твоего кода все-таки в них хочет разобраться и так ты включаешь такой а, а вот во, что ты здесь сделал вот в такие моменты это очень полезно плюс я не так много использую именованных линий не так много использую вот эту вот всю там аски графику и прочие, прочие возможность расставить все по Поэтому для меня это менее ценно. Но для тех, кто использует э, вот номера линий, именование линий, кажется, это должно быть довольно-таки полезно. Опять же, действительно, если у вас длинная сложная сетка, иногда просто натурально неудобно считать эти чертовые линии, типа первая, вторая. Ты хочешь по интерфейсу сказать, так, вот от этой до этой, какая она там, да, восьмая, первая вперед, поехали.
2: Вот на самом деле все верно говоришь. Ну, то есть, есть у меня опыт, когда в далеком прошлом я еще занимался CSS Minsk.js конференцией, мы верстали как раз сайт CSS Minsk.js, он сделан на грядах. Ну, то есть можете зайти сейчас вроде посмотреть, но мы делали это еще до того, как это стало мейнстримом. Так вот, тогда меня Firefox просто выручал, потому что дебажить вот это вот все, показывать, где какие линии, там как раз используется такой мини-фреймворк для гридов от Паша Лавцевича со всякими прикольными штуками, с имитацией сабгридов, не используя сабгриды прокидывая через кассом properties и гряды. В общем, интересное решение, кстати, если захотите, попробуйте посмотреть. А, так вот, там вот этот дебаг 12-колоночной условно верстки, там, или 16 колоночной, сколько вы зададите? Это тоже, кстати, через кастомные пропертики можно делать. Это все было немножечко болью, потому что есть дизайн, 16, когда колонок есть, а такое бывает в макетах, и не так уж, я бы сказал, что редко, тебе нужно попасть либо в седьмую, либо в восьмую. И вот эти вот линии, Они просто... Не то чтобы ну, без них нельзя. Они просто ускоряли. И всякие штуки, типа, показать гэпы очень полезно, потому что ты не всегда понимаешь, откуда здесь. Это просто текст не доехал или это гэп мешает. Ну, когда там слишком большое пространство. В общем, вот эта вот сетка поверх... Она реально очень сильно мне спасла кучу времени, учитывая, что это было там, во внерабочее время делалось. Поэтому я в свое время поэтому, наверное, Firefox поставил как чуть ли не основной браузер и пользовался им. Он мне вот с гридами был ванлав. Сейчас я не знаю, как Chrome. Надо попробовать, удобно ли это так же или нет. Я все еще не попробовал. У меня, кстати, вот к вам вопрос. А вот track sizes. Вот там есть такая галочка, которая показывает, что трек занимает только то пикселей. Оно разве в Firefox было, или я пропустил это как-то?
0: Я не помню, было ли вот это именно в Firefox. То есть я, по крайней мере, этим точно не пользовался, а было ли оно, можно ли было его включить, я не помню. Оно, скажем так, не пригождалось. Я обычно трекал размеры элемента, а вот непосредственно трек нет. То есть то, что браузер рассчитал, у меня как-то интересно никогда не вызывало особо.
2: Ну вот здесь есть такая штука, причем сразу видно несовершенство фракшн. вот этих, что тебе выдает дробные пиксели. А округление пикселей CSS это вообще отдельная проблема браузеров. Каждый решает ее по-своему. Кто-то больше, кто-то меньше.
0: Ой, а, это, а это, не, это не добавит тревожности разработчикам, что типа он такой, я сделал колонки 33% и тут раз так одна 250, а другая
2: 251. И такой, What? Так вот это может вызывать на самом деле визуальные баги. Ну, то есть, если у вас большие элементы, вы, скорее всего, действительно не заметите. Но если вы используете грид внутри, там, не знаю, какой-нибудь маленькой кнопки, ну, потому что, а вам удобно. Почему? Гриды можно и туда запихнуть при жел... Но, а при этом кнопки, ну, там, один пиксель по высоте добавляешь, и у тебя уже любой даже не дизайнерский глаз, у него такое, что- что-то не то, какая-то кнопка не, не та.
1: Ну, Никит, но ну, на самом деле дробные величины уже с нами не знаю, больше 10 лет, по-моему. Собственно говоря, гряды флексы появились э, в основном для того, чтобы решать эту проблему подгонки э, размеров. Когда мы, помните, это все делали раньше через флоуты и прочие такие тр- трюки.
0: А вы помните, когда вы указали не ту, не ту ширину, у вас лайаут развалился, потому что, типа, на один пиксель больше стало?
1: Зависит от того, какая ширина. Она там, типа, дробно... В общем, поделить можно как бы на ровные части, или нельзя, а может спрыгивать на каких-то там ширинах, а на каких-то наоборот. Да, да, да. А тут как бы грит такой, э, все будет почти таким, как ты хочешь, но я вот в
0: этом месте потрю- немножко трюков там пикселей покидаю в одну колонку, в другую колонку, и это нормально.
1: Ну, насчет опять же, округление, я как-то не уверен, по-моему, там уже давно договорились, как это все дело должно округляться, и, собственно говоря, в этих гридах и флексах там точно это строго определено
0: Это, это иногда не похоже на макет, вот я думаю, в этом, в этом, Никитин, а как бы...
2: Да-да-да, именно про это
0: Поговорили про гриды, давайте поговорим про флексы, казалось бы, что не так с флексами? Вроде бы все в порядке. С нами они там с какого-то страшного года. Вроде бы Flex остались в прошлом как технология, которая ну, везде поддерживается. Все уже понятно, ничего нового не появлялось. И тут появилось все-таки, когда свойство Gap из него сделали отдельное свойство, а не просто Grid Gap. Его, собственно, сделали так не просто так, а для того, чтобы сделать его универсальным. Как спецификацию Box Alignment сделали универсальный для флексов и Grid, так и свойство Gap сделали универсальным как для Grid, так и для флексов так и для multiple columns, спецификации мультиколонок. Соответственно, это универсальное новое клевое свойство, которое в Firefox какое-то время назад появилось. гэп свойство отдельное между элементами flex-отступы появляется. И вот сейчас оно в прошлой или позапрошлой версии Chrome появилось тоже. Здорово, клево, но у нас есть один большой слон в комнате, который чуть медленнее, чем все остальные Привет, Сережа Рубанова. Так вот, ребята из Игалии решили помочь WebKitu и Safari получить, не только получить свойства гэп и немножко обновить э, реализацию флексов, а прям исправить многие-многие-многие баги, связанные с флексами в движке WebKit. И, собственно, здесь э, очень подробно рассказывается Серджио Виллером э, в блоге и Игалии о том, что они делают и какие сложности, собственно, перед ними стоят. Кроме внедрения ГЭПа, есть еще всякие нюансики. Есть такой набор тестов в Test ВПТ, на основе которого браузеры тестируют свои реализации э, разных технологий. И многие люди, подготавливая спецификации, еще и тесты пишут для внедрения, что, в общем-то, довольно-таки логично. И вот на основе этих веб-платформ-тестов ребята из Игалии очень сильно поправили совместимость веб-кита с другими реализациями в других браузерах и со спецификацией, в частности. И теперь у нас багов в веб-ките будет меньше плюс добавится еще одна фича. Очень подробная история, и Галя — это просто мой главный герой последних пары лет. Они столько всего приятного делают для веб-платформы, начиная с MathML, заканчивая вот этим всем краудфандингом. Кстати, на днях э, вроде бы закончится этот момент сбора заявок на на спонсорство внедрения некоторых фич браузера и, кажется, единственная фич которые прошли э, отбор — это Inert — атрибут для HTML и Focus Visible для сафари для вот тоже поэтому другим не повезло а эти две кажется действительно реализуют за наш счет. И я не против.
2: Вы молодцы. А флексбоксы в WebKit до сих пор работают криво. Давайте, может, скинемся, не знаю, в Но На самом деле, статья, кстати, действительно подсвечивает многие всякие штуки, с которыми я, к сожалению, сталкивался. То есть я эту статью такой, о божечки, да, действительно такое есть. Но окей, и Галя сделали вот эту крутую штуку, написали, как надо, как должно себя вести. Но, я не знаю, это решает вообще изначальную проблему, что движок, он работает немножко по-другому, и по факту фиксить надо в нем все костыльно. Мы добавляем там к флексам гапы, мы добавляем к гридам новое поведение. Там же все равно новые-новые баги, и каждый раз Игалия может прилетать такая... «Эй, hey, мы вам поможем». Почему нельзя сразу делать хорошо?
0: Никита, а зачем, зачем писать тесты, если можно сразу писать код без ошибок?
1: Да. Переписать с нуля, кажется, это вообще нереально. Но в целом очень хороший тренд сейчас, что, да, взялись за функциональность старую. Потому что у меня даже был доклад на фронтолог ББГ против. Я там как раз посвечил проблему, что, да, вот у нас появляются новые фичи, но вот они не всегда там доделаны. Потому что появляются потом спецификации появляются потом тесты, и как бы там и жизненный опыт показывает, что они не до конца работают. Где то же самое там и с VG, который вроде бы с нами очень давно, но он очень много багов там до сих пор. И почему-то браузеры гонятся за новыми фичами, а старые до сих пор не исправляют. И вот то, что сейчас происходит с помощью волонтеров в виде там и Гали, это, мне кажется, прям великолепно, потому что действительно становится возможным использовать полноценные эти функции, эти возможности, и делать те вещи, которые которые будут работать во всех браузерах, а не в каком-то конкретном, и это очень потому, что повезло, когда-то разработчики заморочились.
0: В этом есть очень большая заслуга тех самых веб платформ тест, которым покрыта далеко не вся веб-платформа, и некоторые браузерные реализации просто написаны на шару, типа, эй-эй, hey, hey, мы, мы считаем, что должно быть так, а другой браузер подумал, эй hey, hey, а мы думаем, что по-другому. И вот, собственно, эти тесты очень сильно все помогают. А плюс совсем недавно Chrome все-таки переписал свою реализацию флексов и гридов. Я уже забыл, как этот проект назывался честно говоря.
1: Что-то там ng-layout, по-моему, какой-то Next layout
0: Ну, что-то такое, да, вот. ng-layout. NG в итоге у них и гриды немножечко получше стали, и гриды стало можно использовать во всех контекстах, а не только в девах, условно, там и филсеты всякие, и, и прочие, прочие штуки тоже починились. То есть все-таки реализация переписывает просто проекту для переписывания реализации layout в хроме пара-тройка лет, то есть они это долго делали, и Слава богу, да
2: доделали. Тут просто разница между браузерами обусловлена экосистемой. Firefox, он редко выкидывает такой, окей, сейчас мы перестаем поддерживать там Windows какой-то версии, и вы не сможете обновить. У них обычно ну, обратная совместимость по платформе, вот это вот все. Если Chrome, он тоже очень давно не выкидывает никакие браузеры своей поддержки. То есть, если что-то поменялось в Chrome, они потому и называются вечно зеленые. Chrome обновился, и у него стало хорошо, починилось. А с WebKit'ом какая беда? У тебя iOS Стоит какой-нибудь старой версия, у тебя девайс какой-нибудь, ну вот, физически старый, купленный, ты при всем желании не можешь обновить iOS, при всем желании не можешь обновить WebKit, и ты вечно с этим багом будешь сидеть. Поэтому. Вот такие тесты... Короче, мой посыл. Пишите тесты заранее. (смех) Пишите такие тесты клевые, как это вот и Галя все это классно объясняет. Их действительно, кажется, нужно просто продумывать гораздо более заранее, чем потом пытаться в багзиле веб-кита среди миллиарда багов найти тот, который нужно починить. В общем... Тесты наши, все, да? Я, я к добру привел.
1: Знаешь, на самом деле, да, тесты это отлично, но вот эти тесты писать э, очень сложно, потому что все-таки сложно проверить, э, правильно ли что-то происходит или нет. То есть, ну, ты как человек можешь, конечно, увидеть э, глазками, а вот со стороны браузера это проверить не всегда представляется возможным. Поэтому не так много желающих, собственно говоря, это дело, производить эти тесты. Но и да, там нужно очень много фантазии. css в принципе, очень гибкий. То есть, там можно миллион сценариев придумать, и все, всего сразу учесть невозможно Вот И спасибо там, тем э, людям, которые там, придумывают новые использования Они просто взрывают, там, не знаю, переворачивают наше представление О, кажется, банальных вещах Ну, люди,
0: которые рисуют на CSS, да?
1: Ну, рисуют, это как, вроде бы уже так А когда, не знаю, с помощью CSS сделать сортировку таблиц, например Это уже без JavaScript, это уже как бы, да, это вообще интересно Никто даже не подумал, что так можно Кстати, когда
0: у нас были офлайновые конференции в Европе, в Штатах, я знаю, иногда проводились хакатоны по веб-платформ-тестам, то есть приходил какой-нибудь спец, который их давно пишет, какой-нибудь, там, Саймон Питерс или какой-нибудь там Доминик Никола, или люди вроде того, и говорили, ребята, вот, ну, типа, собирали всех заранее, объявляли, говорят, ребята, сегодня будем писать тест. у нас есть вот такая область платформы не Давайте мы, Давайте я вам покажу, как это все работает, и мы посидим там 3-4-5 часов, попишем тесты, а вы их там закоммитите в этот репозиторий. Я просто в таком поучаствовал, но просто к нам ни разу такие ребята не приезжали. Так что, так, так что если вернуться в офлайновые конференции, я попробую что-нибудь такое когда-нибудь организовать,
2: мне кажется, это было бы очень круто. Если вы не знали, в CSS есть математические функции внезапно. Причем на данный момент их всего 4, но на самом деле в спецификации там, следующего уровня их будет очень-очень много всяких разных. Синусы и косинусы. Но пока их всего 4. Так вот, Юлия Бухвалова сделала потрясающий, как всегда, обзор как эти функции работают, что с ними происходит и как их можно использовать. За что люблю статьи Юли, За то, что там есть примеры, которые ну, типа не теоретически вы можете использовать эту функцию для того, чтобы сделать вот это и вот это. Она берет и вот вот вам демка. Я здесь это использую, и вот это вот здесь мне очень пригодилось. И вот эти функции здесь просто вот берется, подробно объясняется, чем отличается там, например, minmax от minmax в SCSS. Кстати, тоже проблема. Вы, ну, как бы вроде бы используете одно и то же имя функции, а если вы используете все сессии, оно ведет себя по одному, а если в SCSS, то оно ломается вообще. Все потому что оно на... В процессе компиляции превращается не в то, что вы хотели.
0: Одна из ценностей статьи, собственно, Юля рассказывает про то, как это интегрируется в препроцессоры, потому что для некоторых препроцессоров это все еще ежедневная реальность, и, а может быть, даже для, практически для всех. Может быть, я такой странный, на чистом соцсети пишу. Так вот, это все правда конфликтует, что с лесом, что с SAS, и нужно понимать, как это сделать, как это писать, чтобы не было проблем. И Юля не просто говорит, вот, новые функции дальше сами, а рассказывает, как это все интегрировать, какие там, с какими настройками запускать лес, какие там конструкции писать в САСе. Вот, например, хотите, чтобы заработало только в CSS, пишите с большой буквы, min, max, потому что в CSS функции, они регистры независимые, а в, в припроцессорах важно, чтобы они были строчными. Ну, вперед.
2: Ну, или через тильдочку. В общем, да, костылями приходится покрывать. Хотя, казалось бы, нативная штука в CSS, да, и, значит, SCSS должен из коробки это поддерживать. Но обратная совместимость не подумали сразу и так далее. В общем, есть, конечно, нюансы. Мне очень нравится функция Clamp я очень давно жду, чтобы она, у нее стала хорошая поддержка, потому что она решает огромное количество задач, связанных вот с этим, когда ты окошко двигаешь, да, делаешь меньше-больше, то есть можно решать через медиавыражение, можно решать через... А помните, помните, была статья про клэмп года два
0: назад, где, ее, где клэмп имитировали с помощью вложенных калков, там и, и, и калки, и медиавыражения были, по-моему.
1: Мне кажется, больше, чем два года назад это было.
0: Да, даже, может быть, больше года назад. Там краски с
1: размером шрифтов было связано, по-моему.
0: Да. да, 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 да. То есть, собственно, идея была в том, что иметь минимальный и максимальный фикс, а в центре какую-то фо- формулу, которая так или иначе изменяет шрифт. И вот, наконец ну, наконец-то, какое-то время назад, уже давнее, мы получили эту функцию нативно в браузерах. Клэмп с нами, по-моему,
1: его мэпом пытались назвать сначала, а потом назвали клэмпом. Ну, что-то такое. Да, там было много предложений по поводу именований. По-моему, краски-то тут, тут история с этими шлюзами. И Явилась некоторым триггером для того, чтобы. Да, да, да. Да, мы как бы можем сейчас это делать, но это как бы страшновато выглядит, как бы сложно писать. И тут, как бы, объяснять это, как это работает. В общем, давайте просто сделаем проще для людей. Но потом пошли, как раз-таки, там, мин-макс. Собственно говоря, минмакс и кламп это очень такие родственные вещи. То есть кламп это, по сути, там сокращение для более сложной конструкции из мин-макса. И. Там пошла такая жара в обсуждениях. Там давайте еще больше функций ввести. Там действительно уже даже в спеке есть черновики. Когда я смотрел год назад, там было порядка десяти или там, может быть, больше функций. Они все полезны. пока остановились на этом да, наборе, потому что это все-таки с чего-то начать. Вот. А сложность этих вещей, потому что они динамические. То есть они, в принципе, как, в какой-то степени как калки работают. То есть когда что-то меняется какие-то аргументы. Вы можете там уже использовать Custom Property и так далее. Вот И, соответственно, значение пересчитывается. Это значит, для браузеров непросто. Но ну, вот, в общем, решили так начать с малого. Очень круто, что это уже все больше
2: поддерживается. Ну, да, Clamp — это прям любовь, потому что, не знаю, я когда-то увлекался рисованием на JavaScript, и когда ты рисуешь всякие такие штуки, тоже привязанные, не знаю, к vue или еще что-нибудь, ну, или там просто математическую функцию какую-то используешь, и хочешь ограничить эту функцию там от минимального значения до максимального и уже как-то привычка. Ты сам пишешь, у тебя там в клэп уже есть просто своих сниппетах, ты их добавляешь, он все, он тебе простая математическая мас мин внутри где-то содержится мас макс и так далее. То есть оно как-то уже привычно, а все сессии приходится страдать, мучиться через переменные как-то вот это медиа выражениями это все покрывать. В общем, да. К сожалению, клэмп пока еще поддержка у него очень бедненькая, ее нельзя просто взять и продакшн ставить. Кстати, прикольно, что у мин и макс поддержка больше. То есть, в целом можно клэмп заменять на вот эти вот сложные конструкции из Минамакса, но вот я жду, жду, когда поддержка будет хорошая. Слушай, значит я открыл Gnayus, и на удивление
1: все браузеры поддерживают. Уже? Я вот давно не открывал Gnayus. А, там память, что клэмп не поддерживался в 13-й версии Safari еще, а в 13 1 уже поддерживается.
0: На самом деле, я нашел статью оригинальную про эти шлюзы. На самом деле, это все называлось не клэмп, а CSS locks изначальной статье, поэтому перво перевели ее в шлюзы, и э, она вышла в сентябре 2016 года, то есть это было 4 года назад. А-а-а-а-а. Ссылку дадим, конечно же, почитайте оригинальную статью Флоренса Вершельда, там, собственно, он приводит этот потрясающий способ все это имитировать на CSS, довольно круто, то есть там набор из э, эти выражений и
2: халков, очень чудесный Я еще вброшу немножко про перформанс, на самом деле CSS-шлезы, они в том числе были, вызывали боль из-за того, что, ну, вот эти сложные нагромождения css по факту вызывали больше релаяутов, чем надо То есть тебе нужно и CSS применить другое, и медиавыражение поставить другое. И ты там, ну, нечаянно берешь, зацепишь еще там ширину где-нибудь. Ну, короче, у тебя сразу много всего происходит. И с точки зрения производительности, кажется, когда у браузера есть контроль над одной функцией Clamp, и она может как-то проанализировать, что тебе не нужно перерисовывать там, не знаю, весь viewport, тебе можно там, не знаю, один композитный слой потрогать, например. Это с точки зрения производительности очень клевая штука. Поэтому я жду, когда это действительно браузеры начнут использовать больше функций, над которыми у браузера будет контроль, а не у разработчика, который, ну, я попытаюсь это оптимизировать.
0: Не, ну, вложенные калки и несколько медиа выражений, я думаю, оптимизировать сложнее, чем одну функцию Clam.
2: Так что тут как бы, ну,
0: мы не знаем, но мы надеемся, что браузеры умнее или что у них есть возможность это
1: оптимизировать. Да, чем больше более уровня выражения, собственно, сдается где-либо, тем да, больше свободы и понимания, что, собственно, игра происходит у браузера, и он может да, оптимизировать это гораздо лучше. Но на самом деле зависит больше от, не от того, что там, сколько там вложенность вкалков и прочих вещей, а к чему мы это применяем и что мы именно применяем потому что там разные свойства, имеют разную стоимость для отрисовки, для лайаута и прочих вещей. И опять же, зависит очень сильно от количества этих элементов, от их размера. То есть здесь как бы нельзя однозначно сказать, что это прям медленно будет, но да, нужно проверять. Вот. Кстати говоря, в вот, июле там еще было упоминание э, таких вещей, как Atter-функция, которая сейчас работает только в контенте, вот, и уже очень давно она в черновиках заявлено, что должно поддерживаться в любом свойстве. Вот, это, на самом деле, мне кажется, еще больше вот развяжет руки и возможность задавать через э, разметку стиль, потому что можно будет забирать любые значения приводить их там, к числу и так далее. Вот, и, кажется, еще вот дополнения туда же, если попадет э, Resizing элемент, вот, вроде бы там такой большой очень... Э, Untertitelung <hums> запрос.
0: А, ты хочешь элемент queries, по сути.
1: Да-да-да, вроде элемент queries они называются. То есть, когда мы можем задавать именно в стиле зависимости от размера элемента, ну, там очень близко связано с... например, Есть такая штука Resize Observer, тоже появилась не так давно, и как бы не особо, мне кажется, освещали этот момент, когда мы можем отслеживать изменения размеров элементов. Вот есть такое наблюдатели, и что-то как-то реагировать на него. И вот если это дело каким-то образом просочится в CSS, мне кажется, тут будет просто Каландайк возможности новых Потому что можно будет считать уже исходя из Не заданных размеров, а как бы Тех размеров, которые реально сейчас у элемента Например, и уже что-то там как бы вычислять То же самое при этом размер шрифта Но не от вьюпорта, а именно от размера элемента Это, мне кажется, вообще очень круто будет
0: я никогда особо не разбирался, что, что за Хоктоберфест. Я видел у людей футболки, но само мероприятие прошло как-то мимо меня по тем или иным причинам, не знаю. Ходили люди, говорили, что вот, вот в октябре, в октябре мы пишем в Open Source, и нам за это дают футболки. И вот совсем недавно сравнительно я узнал о том, что это DigitalOcean делает, спонсирует, и что это очень клевая, веселая инициатива. Люди приходят и начинают ну, писать в Open Source, не знаю, отправлять какие-то полезные вещи, думать о том, что в их проекты, которые они пользуются, нужна какая-то помощь. Тут по ИШ пытаются их решить. Это была изначальная задумка. И October Fest, в общем-то, был такой, таким поводом дать какой-то дополнительный буст, дополнительный толчок open-source как будто бы опенсорсу нужен дополнительный толчок. Не знаю. Какой у вас, ребята, опыт этого Хактуберфеста? Принимали ли вы в нем участие? Как вы к нему относитесь? И знаете ли какие-то истории успеха с ним связанные?
1: Я участвовал. У меня три майки. Okay. Окей. Вот. Но я, по-моему, я какой-то один год пропустил. Там, кстати говоря, была очень крутая по стилю майка. Мне это было жалко. Почему-то не срослось. Но на самом деле, это не такое сложное мероприятие заработать. Именно эту маечку нужно зарегистрироваться и в течение месяца октября сделать, по-моему, то ли три, то ли четыре, сейчас не знаю, там уже какие-то правила поменялись, полуроквеста в разные проекты. Причем это может быть разные по объему. Вот первый год, когда я участвовал, я, соответственно, там подбирал полуроквест такие, чтобы они были внушительные, что такое значимое, чем там потратил, там, не один час, чтобы сделать. Не помню, какие-то были такие прям фичи, какие-то проекты. Просто был такой челлендж. А потом обычно регистрировался, думаю, надо что-то тоже такое сделать. А потом как-то все в работе не хватало времени, а потом, как бы, в конце месяца мне говорят: молодец, там вы заработали майку. Я говорю, как? Я же что-то... А как-то смотришь, правда, и были пул-реквесты куда-то там, какие-то опечатки, какие-то там исправления, еще что-нибудь. И так набралось. Это на самом деле очень хоровое мероприятие в плане того, что опен действительно нужен толчок, потому что все большие проекты, ну, не все, как бы многие большие проекты, сейчас ситуация меняется, тянутся обычно энтузиастами в как бы свое личное время. И когда проекты вырастают или длится достаточно долго, мейнтейнеры выгорают, мы знаем такие истории они покидают open source, и, собственно говоря, проект может даже умереть, если его не подхватят. Либо подхватит какой-то другой энтузиаст, и, соответственно, тоже до тех пор, пока сам не выгорит, и история повторяется. К сожалению, таким образом там, многие проекты там, остались без, активного, <coughs> без активной поддержки. И если мы посмотрим, кто вкладывается в то, чтобы у нас были инструменты, были фреймворки, были библиотеки, то это очень маленький процент разработчиков. То есть я не говорю, что там это единицы, десятки, но это в процент в соотношении там, не больше одного процента, кто вкладывается. Хоть как-то, хотя бы там баги какие-то правят или опечатки, или еще хотя бы даже заводят. Большинство все-таки это такое пользователей. И такие проекты, как Hot Fest, как раз таки нацелены на то, чтобы привлечь именно пользователей, конвертировать в авторов, сломать это барьер, что это сложно, это долго, или с чего начать, опять же. Многие проекты именно под Hot Overfest создает и еще такие очень простенькие, которые можно просто попробовать влиться в проект, например, понять, что там, как устроено. Либо вообще сделать свой первый пул request Почему-то большинство кажут, что это очень долго сложно, и вообще там тебя побьют, там поругают.
0: Не, ну иногда, иногда ведь тебя бьют и ругают, но это другая тема.
1: Ну это уже, да, другая тема, это не связано именно с этой деятельностью, это с любой деятельностью связано, что бы ты ни делал, тебя могут, не знаю, там что-нибудь на ногу наступить на улице, в транспорте, это то же самое, да. И, соответственно, оказывается, что сделать по request это, это легко. Даже, например, если вы видите какую-то печатку, есть обычно там кнопочка «Редактировать файл». Вот редактируем файл прям сразу вот на GitHub. А нажимаем отправить э, и по request и все это делается ну, буквально там за несколько секунд.
0: Это, это, это причина, по которой я всем сайтам, у которых код лежит на GitHub, очень рекомендую в футере добавлять ссылку типа «А вот наш сайт лежит на гитхабе. Потому что иногда ты заходишь на какой-то сайт и понимаешь, что у мейнтейнера у автора этого сайта уже давно нет времени его поддерживать, но ты бы сам вот просто написал за него код, но он этот сайт прячет, и я уже начинаю реверс-инжинирить ник этого человека на GitHub, искать, где он хранится, и очень многие сайты, знаете, css preset enf сайт есть такой, как на современных спецификациях писать, когда они не поддерживаются в браузерах. И вот этот сайт, его нет на GitHub, и я очень долго охочусь за, за исходниками этого сайта, чтобы помочь поправить там ошибку, там, там черный текст на черном фоне Фоксе. И вот э, автор этого сайта, у него нет времени, но он не дает мне исходник, чтобы я сам все это поправил. Вот такая вот грустная ситуация. Поэтому, если у вас хоть что-то на, на, на GitHub, обязательно дайте ссылку на это хоть как-нибудь, хоть, хоть где-нибудь. В общем, помогите людям вам помочь. Да,
1: это хорошая очень идея.
0: Никита, какой у тебя опыт?
2: У меня опыт грустный. У меня нет ни одной майки. Хожу голый, я понял, да. Нет, нет, в смысле нет ни одной майки, как Тоберфеста. А я люблю халявные маечки, я ради этого спикером стал. Короче, если посмотреть исторически, во-первых, у меня была вот та проблема, про которую говорит Рома, что изначально очень сложно переступить через вот это. Я же в публичное пространство выношу свой стиль кода, меня же там раскритикуют, скажут, ай яй я, я, я ай-яй-яй, И я очень долго через это не мог переступить. Ну, то есть, я втихаря себе что-то там в своих репозиториях делал, а в чужие как-то страшно. Но тогда, когда я смог это через это переступить, когда мне стало попроще, там, не знаю, вот те же самые репозитории веб-стандартов, я туда спокойно руч- ручонки запускаю, мне нормально. Но тут есть нюанс немножко другой. Почему-то в октябре всегда случается какой-то аврал либо на работе, либо еще где-то. Ты такой, окей, я обязательно поучаствую. А потом в конце октября такой, блин, что? А как? То есть во внутренней репозитории на работе ты там комитил стандартно, все очень-очень много, а вот на внешне у тебя тупо не хватает времени. Вот у меня вот такая боль. Я хочу. Я, в принципе, уже могу. Вот. Но, опять же, мне мне не хочется делать какую-нибудь правку, не знаю, Redmi поправить. То есть написать полноценный readme для проекта, где нету, это вот было бы, конечно, клево. Это вот отдельная задача. Но просто поправить где-то какую-то опечатку, мне кажется, это такое читерство. Мне внутри не позволяет вот это вот сделать. Это как-то неправильно.
0: Ну и, собственно, про Октоберфест мы заговорили не просто потому, что октябрь наступил, а потому, что был хороший повод. Дело в том, что как в предыдущие годы, так и в этот год Октоберфест, Октобер-фест превратился в фестиваль спам камитов я не то чтобы какой-нибудь там супер супер суперпроектов, но как бы есть проект там с, с каким-то там с тысячами звезд на гитхабе, там шовера и его темы. И ко мне уже пришло двое-трое человек, которые типа не то чтобы отправили опечатку в ритме, а дописали в заголовок ритме, например, amazing project, а кто-то написал робота, как кажется, который нашел HTML-страницу, добавил туда тег nav и добавил несколько ссылок внутри этого nav. То есть вообще без контекста все сломал, но отправил полреквеста. И Доминик Никола написал на эту тему твит о том, что есть репозитории в Атвгэшне, где люди там спецификациями занимаются, их очень много, и это очень крутые репозитории, там как бы очень много pull-requests и так далее, и туда спамеры ломятся с огромным количеством, даже как будто бы полезных правок, но, в общем, это смерть от тысячи порезов, как говорится. И это стало очень большой проблемой и в прошлом году, и в этом году, и, собственно, мое нейтральное отношение к Hacktoberfest, типа, ну, ребята чем-то занимаются, в этом году сменилось на негативное, потому что, кажется, пришли люди, которые хотят сломать систему, и это очень сильно мешает настоящему реальному open source. Ром, тебе спам не приходил на эту тему
1: никогда? Кстати говоря, да, вот не приходил, это очень странно. Просто потому, что ты говоришь, там и, и Даникола пишет. Да, это может быть, имеет место быть. Опять же, там можно отклонить такие пул реквесты и они не будут засчитаны. Плюс, опять же, прежде чем засчитать, что там все хорошо, там делаются проверки какие-то были пул реквесты куда. На самом деле, можно и в свои было э, репозитории pull реквесты делать вместо коммитов. То есть, не напрямую коммит, а ага. реквесты тоже могло засчитаться. Вот. Но в целом, опять же, все зависит от того, что от людей. Всегда будут любители халявы сделать, как бы накрутить что-то там, да, сделать в вот такого характера. Но не нужно считать, что это плохое явление только потому, что такие люди есть. Они есть везде всегда. Вот есть зато тут другие люди, которые действительно входят в эту сферу и начинают быть контрибьюторами и даже втягиваются. И, собственно, например, одно из явлений, мне кажется, все-таки октуберфест повлиял, это то, что начали появляться такие ищи в проектах, что вроде называется good to start. Вот. Это такие ищи, из которых вот лучше всего начинать знакомиться с проектом, либо контрибуйте в проект. Раньше такого не было. То есть там просто были иши и все. Надеюсь, здесь ярлычки, они стали появляться достаточно регулярно во всех проектах, и уже после самого Octoberfest.
0: Ну да, типа их по-разному называют, типа low hanging fruit или first time issue или что-то типа того. Да, 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 да. И даже в репозитории веб-стандартов, когда мы сайт разрабатывали, я повесил так легко дня и периодически скидывал в чат, типа, ребята, вот тут есть очень простая задача, где нужно просто потратить время, там не нужно знания ни, ни, ни кода, ни... Ничего, тут ну просто теперь открыл редактор, правишь текстовые файлы.
1: Ну и вообще, в принципе, Hotel стал таким некоторым триггером, чтобы эту проблему именно вовлечения новых контрибьюторов в open source все-таки как-то влиять. То есть я уже сказал, что есть некоторые изменения положительные в open то, что, например, там стали спонсировать, например, разработку, что все-таки считать это все-таки не бесплатный труд, да, а именно хотя бы даже вот на пожертвованиях, чтобы был какой-то вклад. Но и опять же, помочь проекту можно по-разному. Деньгами это понятный способ, очевидно но, например, это не всегда мотивирует, например, что-то делать. Есть именно каким-то делом, есть просто там лайком или каким-то твитом или статьей, это тоже как бы очень большая помощь. Собственно говоря, приобретение тех людей, которые бы, например, смотрели, там, сортировали ищу, например, или там помогали советами, это тоже большой вклад, это тоже требует каких-то усилий. Но именно научиться людей привлекать, это была большая работа, но сейчас идет, собственно говоря, мы учимся как сообщество именно искать новую кровь. Поэтому это не такое плохое явление, Но бывает Всякая ерунда, как в принципе, и в любом другом моменте,
2: просто в этом году это явление приобрело массовый характер. Если я правильно раскопал вообще причины, что там произошло, какой-то блогер, не связанный вообще с айтишечкой, делал видос на ютубчике: типа халявные футболки, да, как получить халявную футболку, вообще ничего не делая. Почти и по факту, регистрируйтесь на пускай вы никогда не были на гитхабе. Регистрируйтесь на гитхабе, заходите там, вот в список там в топ-репозиториев, создавайте, добавляйте там опечатки вот, делайте Amazing Project, то есть инструкция, как получить халявную футболку. И беда в том, что реально набежали люди, которые не из айтишечки вообще ни разу. Они умеют там нажать кнопочку редактировать, да, и на основе этого создать pull request по инструкции. И они начали вот этот вот спам. В этом году поэтому оно приобрело более массовый характер, чем в То есть я вот таких вот, я слышал про такие дурацкие камиты pull request в прошлые годы, ну то есть такое, оно доходило до меня легким фоном. А сейчас это прям вот отовсюду, потому что много пострадавших. И здесь, кажется, нужно немножечко обновить формат самого Хоктоберфеста. То есть, раньше это был такой мотиватор. А это был хороший мотиватор. Ну, то есть, блин, у меня маечка клевая будет. Вот Рома расстраивается, что в один год у него не получилось. Ну, значит, действительно хороший мотиватор. Хотя при этом Рома опенсорсит, это ого-го как. Раньше это было такое. Нужно сюда как-то людей затянуть. Сейчас это, так как оно приобрело более массовый характер, кажется, можно уже какие-то лимиты ставить, какие-то ограничения. Условно, если аккаунт создан вчера, тут вот тоже непонятно. С одной стороны, это может быть новичок, который хочет помочь, действительно хочет. С другой стороны, это может быть вот человек, который пришел с YouTube-ролика. Как это разграничивать? Это вот прям нужно уже процессы вокруг этого выстраивать.
0: Не, а ребята как раз после того, как появился аккаунт Fest, в котором начали постить скриншоты стрёмных контрибуций, вообще бессмысленных, ребята обновили свой пост с анонсом всего этого Hacktoberfest. В общем, сейчас, чтобы поучаствовать, репозиторию поучаствовать, это Opt in. То есть вы должны пометить свой репозиторий Что вы участвуете в Октоберфесте То есть если вы сидите, никого не трогаете И к вам пришли люди, полу-реквестят Это не сработает в их пользу Вы должны поставить лейбл uh, Что вы принимаете подобный полу Соответственно, это все, кажется, должно уменьшить спам И это, на мой взгляд, достаточно логичная инициатива Потому что вот эти вот все uh, тролльские, ютуберские штуки Типа, пойдемте все вместе за полу какой-то проект Но это дос, по сути Особенно если это проект, в котором много всего активного происходит. На самом деле, есть хороший пример pull-request. Я не знаю, был он связан с или еще чем-то другим, но вот буквально на днях к нам пришли и в статью, в одно из интервью веб-стандартов, прислали хороший пол request Статья опубликована уже года полтора назад, наверное, но там были проблемы, хорошие, сильные проблемы с запятыми, то есть там их очень много где не хватало, потому что это было, было интервью, и там такая более свободная разговор речь, там его сложнее редактировать. И, в общем, как-то у нас это интервью, видимо, пролетело как-то мимо, мы сильно его, им не занимались. Пришли, там 5-6 абзацев, расставили в них запятые, я сказал спасибо, принял request Вот такое. Очень-очень хорошо, очень-очень рад. Поэтому, если вы хотите поучаствовать в ок- октоберфесте, у нас есть репозитория стандартов, у нас есть статьи на сайтах. Если вы видите что-то, что-то можно поправить, вперед, мы будем очень рады. Но не нужно заниматься ерундой, комить точки, комить разные добавления которые в проекту не нужны. Прома, возвращаясь к твоему опенсорсу, тебя не особо накрыло этой волной, но расскажи в двух словах о том, как твой опенсорс в принципе поживает. Вот ты такой в Райке, в Праге, ты продолжаешь заниматься чем-то, тем, чем ты стал известен в последние годы на фронтендерской публике, там, CSSO, CSS3, они живут или ты немножко другим занимаешься?
1: Ну, я занимался вот как раз-таки больше степенью CSS3, потому что разбирать, там, CSS, его анализировать. Достаточно важно, там были еще, остались, вернее, некоторые нерешенные проблемы. Опять же, чем больше там вчитывался в спецификации, всякие нюансы и пытался решать новые проблемы, я это дорабатывал, да. Последний там релиз был в прошлом году, наверное, вот, и с января месяца никак не могу публиковать новую версию, которая там делает еще много интересных вещей, то, что нужно там доделать, там, тесты дописать. То что такое, скажем, в большей степени на паузе? ССО в целом работает. Я уже в предыдущих местах говорил, что поправить какие-то мелкие баги достаточно несложно, но там их мало, а есть фундаментальные проблемы. Для этого нужно значительно переделать вообще подход к минификации. А для этого нужно достаточно много и времени. Самое главное, там нет понимания, какой должен быть алгоритм. Поэтому сколько бы в большей степени так вот... На поддержке. Критические моменты, да. Как ты мне говорил перед записью, что для пост-СС, да, надо заняться... Спасибо, пристыдил. В общем, надо, да, действительно, это сделать. А в целом, у меня сейчас интерес немножко сместился. Последние там, два года занимаюсь фоном, проектом под названием Discovery, который что-то такое упрощенный а, аналитический инструмент для фронтендеров, в какой степени для заработчиков в основном, на самом деле, для фронтендеров. Но они ближе к фронтендеру, потому что фронтендерские технологии используют. И вот сейчас у меня есть возможность использовать это дело в работе. Постепенно это улучшается. По сути, это такой, можно сказать, уже даже фреймворк, который позволяет взять вам какой-то сырой JSON, какой-то там сложный структурный, например, что-то может быть, например, результат сборки веб там он хранит все структуры, там, модули, там какие-то графы вот, в виде JSON, это вот, можно взять его и начать анализировать, строить какие-то там представления очень быстренько, наглядно на коленке. Ну, собственно, получить какие-то выводы, что там вообще есть. И на этом строятся уже какие-то готовые стенды, мы это используем для разработки, там, для анализа репозиториев, в код до связей. Много всего там овнашипа и вещей.
0: Окей, okay. а в Райк ты занимаешься R&D или, или чем?
1: Да, это R&D, ну, собственно говоря, связано с тем, чтобы анализировать, как устроена вообще разработка процессы, как устроен код и добавление различных атрибутов, вроде владения кодом, то есть кто владеет определенным фрагментом кода, там, репозиторием, что, ну, в таком характере, вот, и чтобы понимать, во-первых, упрощать работу с кодом, то, что множество команд, кода очень много, у нас тут много очень репозиториев, фронтендерских и бэкендерских и так далее. Это все очень сложно связано, и чтобы с этим разбираться, нужно какие-то инструменты. Соответственно, выводить какие-то метрики, там, как мы боремся, условно говоря, там, с тех долгом, с ошибками, которые приходят с прода. Опять же, проект растет, увеличивается там, время сборки, либо там, сложность сборки. Это тоже нужно как-то отслеживать. Как у нас работают вообще там всякие пайплайны, которые там проверяют, ну, собирают, проверяют, выкладывают куда-то что-то. Там постоянно тоже вырастает потребление, а это все деньги, это все сложно сложность. В общем, достаточно сложно понять так на пальцах, надо показывать, рассказывать и так далее. И вот как пример таких вот экспериментов. Есть, например, в 3 c да, там есть куча спецификаций. Есть даже GitHub, который вот с этими э, исходниками этих спецификаций. Но искать по ним, как они связаны между собой, что в них есть вообще какие-то определения. Вообще, например, какое то есть свойство, при этом CSS. Вот в каких спеках оно вообще определено? Наверное, знаете, что там э, достаточно давно уже поделились э, на модуле спецификации CSS. Нет такой единый при CSS3 там, это просто есть плеяда спек. И чтобы с этим было проще работать, а это мне нужно было для того, чтобы составлять словари для CSS3, для которой нужен для CSSO, в общем, там такая длинная история. А я сделал, собственно говоря, проект, который вот на Discovery, и он просто парсит все спеки оригинальные и строит по ним такую навигацию, собственно говоря, со всеми выводами. Можно сделать там какой-то быстрый поиск, какие-то там кастомизацию чего-нибудь. В общем, такая достаточно интересная штука. Вот Я даже там писал ребятам из V3C, ну, в общем, они сказали посмотрят, но не посмотрели, видимо, вот. Но, тем не менее, прикольно, что это можно было собрать на коленке очень быстро.
2: Надо в рамках Октоберфеста им сделать pull-request с ссылкой на этот инструмент.
1: А Кстати говоря, да, вот у CS3 тоже есть словарь, который вот MDN, data, сейчас помню просто. помню, что вот у Mozilla был словарь как бы всех свойств со всеми синтаксисами и так далее. Вот, потом CS3 его используют. И вот в этом ориентироваться достаточно сложно. Но вот краски на Discovery я делал такой референс по всему словарю. В общем, значит, тоже интересно. Если хотите просто разбираться со с синдексами, как вообще использовать синдекс, разбирается какое-то значение свойства CSSного, попробуйте, этот это стенд там достаточно интересный можно момент увидеть.
0: Окей, okay, в общем, мы накидаем ссылок, и тема очень большая, и этого open source, этого Discovery и CSS3. Я думаю. Ты сам приходи, когда будут, будут какие-то поводы поговорить об этом. И мы тоже
1: будем звать, если будут появляться новости похожие. Спасибо за приглашение. Да, я бы очень хотел все рассказать, потому что на самом деле сейчас у меня такая область проблем возникает на ровном месте, казалось бы. Например, работа с большими json У нас есть JSON там на несколько сотен мегабайт. И вот его просто сохранить в файл, например, объект, например, если сохранить его в файл, это большая проблема, потому что там внутри происходит большое количество потребления памяти, и там все крэшится. Вообще нужно другие подходы использовать. Или, например, скачать вообще файлы вот проблема, скачать большой JSON и показать прогресс. Вот мы сейчас с коллегой решаем проблему. Вот у нас есть новомодный фич, но у него нет встроенного прогресса. И это проблему как-то надо обходить. Там есть вроде какие-то возможности решения, но пока мы еще не нашли. Вот И завороты такие. И таких проблем на самом деле много. И все вокруг э, стандартного JSON, которым вроде бы все пользуются и... Очень странно, почему нет под это все уже готовых хороших решений. Вот, я бы с радостью бы рассказывал про это. Будем звать. Хорошо.
0: С вами был 250 выпуск подкаста Web Standard» и его постоянные ведущие Вадим Макеев, то есть
2: и Никита Довко из Яндекса.
0: Сегодня у нас в гостях был Роман Дварнов из Райк. Спасибо Рома, что
1: пришел. Будем звать еще. Спасибо, что позвали. Очень рад будем встретиться, пообщаться. Ну, надеюсь, еще не последний раз. Еще увидимся. А тош, а то ж. Нам, нам умные ребята с
0: интересными проектами нужны. А так слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, ВКонтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании Слушаемся на следующей неделе Пока 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 Пока-пока